0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast del programa de las 40 madrugadas titulado Viva mejor con más salud Un espacio donde la fe, la esperanza y la vida saludable van de la mano Destacaremos principios de la Biblia para disfrutar del bienestar integral También
1: recordaremos los ocho remedios naturales para ser saludable.
0: Soy Fernando La Palma, pastor adventista del séptimo día.
1: Soy Gabriela Riffel, licenciada en Kinesiología.
0: Juntos te acompañaremos por este viaje de 40 episodios, donde en cada uno de ellos podrás conocer cómo lograr el mejor desenvolvimiento de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu.
1: Episodio 23.
0: Panificación vivificante.
1: Eh, después de esta introducción tan cálida, eh, <risa> voy, a, voy a empezar con el tema que, había, que les había prometido. Eh, y en especial manera eh, quiero decirles que esto principalmente es hecho con mucho cariño, con mucho, mucho cariño hacia todos ustedes que están apostando a, a esta propuesta para, para estar más sanos, para, para vivir mejor, para tener una mejor calidad de vida. Eh, lo que yo les traigo hoy es más que nada mi experiencia a través de los años como ama de casa, simplemente no soy experta, soy una esposa, soy una mamá, que eh, cree que en casa hay que hacer el pan, para mí esto es así. Eh, muchos años he comprado el pan, sinceramente, eh, les, les cuento que para mí ha sido un, un crecimiento y lo que tiene esto es que uno nunca eh, se gradúa, yo creo que en el cielo <ríe> me voy a graduar quiero graduarme en el cielo, porque esto es un aprendizaje día a día, eh, semana tras semana, eh, he hecho muchos panes, eh, hasta me he comprado la panificadora en casa, pero como somos cinco, sinceramente no me alcanza, porque el pan que sale en la máquina esa es muy chiquito, entonces tengo que ponerme a hacer el pan, eh, les pido a mis hijos que me ayuden, ¿sí? ellos ellos también colaboran con esto, eh, y bueno, hoy les traigo esto y les, les muestro, este es un, un pancito que estamos haciendo en casa, bueno ahí ven que recién lo, lo sacamos del horno, eh, este es el pan, digamos esta es mi novedad, <ríe> porque he logrado eh, hacer este pan sin sí, eh, La harina de trigo, ¿sí? eh, como sabemos hay, y como hemos estado hablando, esto también va ligado con los temas anteriores, de todo lo que hemos estado hablando, eh, sabemos que hoy día eh, ha cambiado mucho nuestra alimentación y nuestra forma de tolerar los alimentos, saben que sobre todo en los cereales, eh, muchas enfermedades ahí acerca del trigo, la cebada, el centeno, que es la celiaquía, también hablamos de la diabetes, eh, que todas estas harinas eh, provocan aumento de la glucosa en sangre, eh, pero más allá de esto, eh, hoy día los alimentos eh, son bastante nocivos a nuestro organismo, ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede allí en, en los granos, en las semillas? Eh, se, se, digamos, eh, la tecnología ha avanzado a tal punto que se los manipula, esa es la palabra, se los manipula y se llega a, a que no sean tan vitales como años anteriores. ¿Por qué? Porque toda planta, como todo ser vivo, quiere defenderse de su medio ambiente. Y ustedes conocen que hay plantas eh, que se usan como fertilizante, por ejemplo, si yo quiero matar algún bicho ¿sí? de alguna planta, eh, muchos eh, se conoce esto de que le ponen un cigarrillo, ¿sí? y, el, y ese cigarrillo se ocupa de ser abono para las plantas. Hay muchas mujeres que compran cigarrillo para poner abono para las plantas, porque la hoja del tabaco es un fertilizante. Bueno, así también hay muchos granos que tienen esto de tener un mecanismo de defensa, así como nosotros, como seres vivos, tenemos un mecanismo de defensa en nuestro cuerpo frente a los agentes agresores, las plantas también lo tienen. Eh, ¿Y qué pasa? Eh, los que venden eh, los cereales eh, utilizan esta virtud de las plantas para que la planta se defienda por sí misma, ¿sí? Eh, entonces la planta al tener todos estos elementos nocivos para los insectos, terminan también siendo nocivos para nosotros y crean eh, inmunoresistencia, eh, muchas veces provocando estas enfermedades que son relativamente nuevas. ¿sí? Antes no se veía tantos casos de celiaquía como ahora, por eso es que eh, ha avanzado avanzado a tal punto de que tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos a la hora de elegir eh, nuestros cereales, y hoy de por sí el trigo eh, no es lo más recomendable, lamentablemente, pese que el trigo en sí es eh, lo que se utiliza para hacer el pan. Desde tiempos bíblicos conocemos que eh, el trigo es eh, sinónimo del pan, ¿sí? Y lo que quiero compartir eh, son consejos que nos ayudan a lograr eh, variedad ¿sí? frente a, esta, a toda esta realidad que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo podemos eh, lograr que todo esto, esta realidad de hoy día, no nos eh, haga mal que nos, y que podamos facilitar a un buen uso de todo lo que está disponible para que nosotros logremos tener una alimentación adecuada. Yo creo que la clave está en la variedad, ¿sí? y en cómo utilizar no siempre lo, los mismos cereales, los mismos granos, para la preparación de nuestro pan. Si hoy ustedes están acá, se levantaron tan temprano, considero que están interesados en realizar el pan, en poner el pan a su mesa, ha salido de sus manos. Y esto es eh, maravilloso. También les voy a pedir que comenten allí, yo no lo voy a leer ahora, lo vamos a leer después, comenten por allí qué utilizan ustedes en casa para hacer el pan. Aquellos que hacen el pan, Dios me dije el otro día nos había mostrado un pancito muy bueno. Eh, Dimas. Dimas. Nos había mostrado un pancito que... Eh, estaba buenísimo, quiero que, que me cuenten qué es lo que utilizan, allí escriban, para hacer el pan. Tenemos eh, dentro de la variedad lo que son eh, los, los cereales, ¿sí? eh, los cereales como principio de, de nuestros panes, ¿sí? por, por ejemplo el trigo, la cebada, el centeno, eh, aquí tenemos centeno, este es un pan de centeno, sí. Eh, tenemos también harina de, aquí tengo, eh, no es harina, es fécula de mandioca, ¿sí? tenemos eh, no solamente los cereales, sino también estas son hortalizas, la fécula de mandioca, eh, tenemos las, eh, las legumbres, eh, este, esta harina es harina de eh, garbanzo, sabemos que el garbanzo es una legumbre, eh, esta es harina de eh, arveja, ¿sí? que es otra legumbre, tenemos las semillas, yo acá tengo esta semillita que es de girasol, y esta es un mix de semillas, ¿Sí? que ya les voy a comentar, ya les había contado cómo lo hice el, el día viernes. ¿sí? Voy a leer eh, una pequeña reseña ¿sí? eh, de algunos consejos que nos dejó la hermana White y que nos pueden servir hoy día. ¿sí? Estos consejos son muy buenos. Eh, una, la, dice que la dieta escogida por Dios está compuesta de cereales, frutas carnosas, oleaginosas y legumbres. ¿sí? Todo esto dice que es el alimento escogido. Y si yo tomo esa palabra, alimento escogido, realmente es algo que Dios quiere que nosotras eh, optemos, que nosotros elijamos porque Él lo escogió primero para nosotros. Eh, también ella dice, y esto me gusta mucho, que debemos acudir al Señor con una mente sencilla y Él nos enseñará cómo preparar los alimentos. O sea, esto tenemos que hacerlo en equipo. Tenemos que orar y pedirle a Dios que nos dé conocimiento, que nos dé sabiduría y que nos ayude en la elaboración de nuestros panes. E incluso tenemos que pedirles que nos alcance el tiempo para poder lograrlo. ¿sí? Eh, hablando eh, un poco de los cereales, dice la variedad de preparación en, de arroz, trigo, maíz, avena, como también las judías, ¿sí? la, las legumbres, los porotos, los frijoles, guisantes y lentejas, eh, son eh, los alimentos más recomendados, según ella. Eh, también dice que el pan, y esto como consejo, esto ya lo voy mencionando, el pan retostado es el alimento más saludable, eh, el pan oreado podemos mencionar, sí eh, dice, ella recomienda que el pan es mejor comerlo dos o tres días después de hacerlo y no inmediatamente cuando lo sacamos del horno, ¿sí? ella recomienda eh, dejar el pan eh, dos a tres días, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque esto hace que el pan se refresque, incluso si lo queremos retostar en el horno, lo podemos retostar y esto con frutas, ella recomienda que es una excelente cena, ¿sí? Esto como consejos. Eh, y bueno, y voy a leer esto que a mí me... Eh, cuando lo leí la primera vez me llamó mucho la atención y por eso me tomé un poco más en serio esto, dice, eh, se requiere atención y cuidado para hacer un buen pan. ¿Mm? No, no es pavada, podríamos decir, ¿no? Pero hay más religión de lo que muchos piensan en un buen pan.
0: ¿Sí? Eh, Preguntan si este libro es el que enviamos el otro día sí, y es ese, Lili sí. nos está preguntando. Eso.
1: Consejos sobre el régimen alimenticio. Eh, lo que les quiero decir a todos es que se animen a elaborar sus panes y que se animen y también que no se desanimen, porque esto no puede llegar a pasar, a mí me pasó eh, ¿Qué es lo que pasa? Nos equivocamos, no salen más, pregúntenle a mi esposo las veces que comieron piedras pobres, eh, porque a mí me salían un desastre, era una cosa incomible realmente. Eh, no nos tenemos que eh, decepcionar, no nos tenemos que desanimar, tenemos que seguir y seguir intentando, eh, porque no siempre sale ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera.
0: Incluso <risas> algunos están comentando, Tami está comentando, que eh, ella usa distintos tipos de harina, sí y así que evidentemente Tami, como todos los que están introduciéndose en esto, tienen que ir practicando, tienen que ir haciendo sus, sus propias... Eh, recetas viendo, ¿no? no todos los hornos cuando nos cambiamos de casa, vos renegabas de que el horno no calentaba de la misma un horno manera. Un cocina de
1: una manera, otro horno de otra. A mí ahora me toca tener un horno eléctrico y no es lo mismo para nada. Eh, allí, también quiero que me cuentes cuáles son esas harinas que escribas. Acá son las pone,
0: por ejemplo... Harina integral de trigo, uh -huh. eh, quinoa,
1: Perfecto. harina de
0: garbanzo y mos de semillas. Eh, salvado de avena, también le pone. Dimas, por ejemplo, que ayer nos sí, mostraba el pancito, sí, él sí. dice, eh, harina integral, harina amarilla paraguaya, semillas oh. y azúcar mascabo. Mm, debe estar bueno, bueno ese pancito. Sí, sí, quiero probarlo. Lili dice que también cuando empezó le salían incomibles, pero ya están ya están siendo es, comibles. Es
1: así, es así. Eh, bueno, eh, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar eh, por este, que es el que yo estoy más, digamos, canchera.
0: Para los que van escuchando el audio, le vamos sí, a ir diciendo, tratando de
1: demostrar
0: de, de por vamos medio tratar, de la palabra, a ver qué, a qué es lo que estamos mostrando acá.
1: Exacto. Bueno, eh, este pan, yo les cuento que es un pan, eh, podemos decir, aptos celíacos, ¿sí? Eh, y es un pan... Mmm, también recomendado para diabéticos, pero con más cuidado porque tiene eh, esta, que es eh, la fécula de mandioca. ¿sí? Este es un pan que yo he llegado a... es, es como que fue evolucionando este pan, <risa> llegó a ser lo que es, porque fueron muchos, muchos intentos hasta que llegué a lograr esto, porque mi idea, yo les cuento, mi idea es... yo conozco a personas que tienen celiaquía, entonces, eh, también hay personas que no la tienen y que han dejado la harina de trigo por una cuestión de dejar los gluten, porque es más digerible eh, las otras harinas. Y bueno, yo quise eh, hacer esto en casa también.
0: Contarle el eh, paso, eh, como es, yo al principio, cuando comía pan tenía mucha este, acidez. Exactamente. Y desde que sí. empezaste a hacer ese pan...
1: Es un, pan que se digiere mucho mejor. Por esto que les mencioné al principio de los, de los granos, eh, de que nos cuesta más digerir ciertos granos que otros, aunque sin duda el pan de trigo integral es muy muy recomendado, es muy bueno. sí Háganlo. Hay que hacerlo, pero también hay que variar. ¿sí? Hay que buscar otras harinas, hay que buscar, y por eso yo les decía, vayan a la dietética y busquen Miren, eso de la, de la harina amarilla, eh, que es de maíz, también es muy bueno y es, eh, es también apto para los celíacos, pero no tan bueno si querés bajar tu índice glucémico. Bien, entonces, eh, lo que yo utilicé para hacer estos pancitos eh, es eh, la harina de una, una porción de... Fécula de mandioca, un tercio. Un tercio de fécula de mandioca, que es, fueron tres de estas tacitas, ¿sí? eh, de toda la cantidad, un tercio, para que se entienda. Un tercio de eh, harina de garbanzos, que esto es algo que yo he descubierto, que no solamente está bueno para los panes, que es una legumbre súper nutritiva, es muy bueno para la mente, saben que el garbanzo se ha descubierto que tiene facultades de que contribuye a mejorar nuestros procesos eh, de la sinapsis, ¿sí? eh, Y la otra tercera parte es de este mix de semillas, que si a ustedes les parece poner una semilla también, Está bueno, a veces yo no tengo todas las semillas, a veces tengo solamente la de lino, que de paso es la más barata, y eso también creo que es importantísimo. Compren las semillas más baratas. Eh, acá tengo por ejemplo las de girasol. Si ustedes las pueden procesar, mejor, pero si las pueden machacar con un mortero, mucho mejor, ¿Sí? Eh, este mix de semillas también se puede comprar mixeado, pero yo les había dicho que es mejor mixearlo en casa. Esto tiene semillas de sésamo, semillas de lino, semillas de girasol y semillas de chía. Todas estas semillas están aquí y esta es la otra tercera parte de la receta. A ver se entendió. <ríe> Bien, mezclando todas estas harinas... Mezclamos todas estas harinas. Con sal vamos a... ¿Sí? La mezclamos, la mezclamos. Eh, necesitamos el leudado. ¿Sí? El leude. dame la, la masa madre Yo les cuento eh, el leude puede ser con un leudado eh, químico o un leudado biológico. Eh, yo en este tiempo, que estoy más tiempo en casa, pero esto es algo que yo hago, y quizás si a ustedes les interesa también, fíjense, eh, para leudar el pan utilizo lo que es la masa madre. ¿sí? Estos son frasquitos que tengo en la heladera, con masa madre, ¿sí? que acá solamente lo voy a mostrar para que ustedes vean ¿sí? que se puede hacer, lograr esta, esta cocción, ¿sí? fíjense que está blandito el pan, ¿sí? que no es una piedra, aunque al principio me salía con una piedra, con la masa madre y todo, no se desanime, si ustedes quieren hacerlo con la masa madre, que es para que leude el pan. Buenísimo. Lidia pregunta,
0: ¿por qué te sale por qué sale el pan duro al principio? Ah, por la hidratación, por la hidratación del pan. Que
1: ya, ya vamos a llegar ahí. Okay. Eh, se me fue lo que iba a decir. ¿Qué estás usando la masa? Okay. No? Sí. Eh, bueno, retomamos. <risas> eh, la masa madre eh, ah, es un leudado biológico, ¿sí? no químico. Cuando ustedes compran la levadura, ya sea en cubitos o en sobrecitos, también está muy recomendado, está bueno. ¿sí? Pero a diferencia de la masa madre, que es la que ustedes hacen, a diferencia de todo lo que es natural y lo que no lo es, ¿sí? la masa madre les va a ofrecer a ustedes, el hacerlo en casa, un leudado biológico, ¿sí? un leudado natural, podríamos decir. Eh, en cambio, si ustedes compran la levadura van a tener un leudado químico, porque la levadura que compramos no es natural. Esa es la diferencia, ¿sí? si ustedes se animan pueden hacer como hice yo, que hay muchos, muchos eh, eh, tutoriales ¿sí? eh, que enseñan, eh, buscan en internet, que enseñan a cómo hacer la masa madre. Porque es todo, eh, son 10 días que lleva eh, lograr hacer esta masa madre, no es en, de un día para el otro, son 10 días que uno va alimentando la masa y la va logrando hacer. Sí, que es, sería para otro tema, porque eh, me llevaría mucho tiempo explicarles cómo hacer la masa más. Pero eh, la recomendación es que si vos querés elegir una, y bueno, siempre el caminito más largo <ríe> es, el más, eh, es el que uno más eh, recomienda. Bien, por un lado, este pancito... Eh, que yo les muestro que salió así con la masa madre, la masa madre para lograr este pan eh, se utiliza de la misma manera que la otra levadura, con agua tibia, logramos que haga el primer leudado, ¿sí? hacemos un pancito, logramos el primer leudado y después eh, se lo deja levar, ¿sí? y a las horas... ¿sí? Eh, tenemos eh, ya el pan para poner en el horno. Dije a las horas porque la diferencia del leudado también de la masa madre del que no tiene masa del que es con leudado eh, químico ¿sí? con la levadura que ustedes compran en el súper, la diferencia es que lleva muchas horas de elaboración este pan y si ustedes no tienen tiempo no se metan ahí, háganlo con la levadura tradicional con la que compramos en el súper. Bien, eh, entonces, a, a esta preparación, ustedes vieron que yo puse eh, harina de garbanzo, fécula de mandioca y semilla, cada uno en una tercera parte, vamos a mezclarlo con eh, la masa madre levada, ¿sí? y la diferencia, es muy buena la pregunta, eh, que me hizo Lidia, creo, está en la hidratación. Eh, el pan, para que quede blandito, para que no quede una piedra, tiene que quedar pegajoso a los dedos, pegajoso. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque al tener tantas semillas las semillas absorben mucha agua y si ustedes dejan una masa eh, como la tradicional masa de pan que ustedes hacen, le va a quedar una piedra. ¿sí? Por otro lado, no es un pan que requiera amasado porque el amasado es para lo que tiene gluten, ¿sí? porque justamente cuando uno amasa se aglutina y se hace esa, ese bollo, ese pan eh, que es tan lindo, tan este, logra esa textura en el pan con el amasado. Estos panes no necesitan tanto amasado con este tipo de harina porque tanto el garbanzo como estas harinas que les mostré eh, no aglutinan, ¿sí? no provoca ese efecto del pan, eh, de esos panes con gluten. ¿sí? Eh, Bien, entonces tiene que quedar una masa bien bien pegajosa, que se le pegue a los dedos, que se le pegue a los dedos, ¿sí? que quede bien pegajosa, y así es como ustedes van a lograr un buen pan. Eh, se me ocurre que ustedes pueden reemplazar, eh, us utilizar, lo que, que me estuvieron comentando, cómo hacen los panes, utilizar esas harinas, tanto la harina amarilla... Eh, que comentaban allí también, eh, la harina integral de trigo también, ¿por qué no? En ese tercio de fécula de mandioca, sí eh, si ¿sí pueden comer trigo, por supuesto que sí, eh, pero incluyan las harinas de garbanzo, eh, harinas de arroz, incluyan harinas de eh, cebada. Yo acá les muestro, este es un pan de harina de cebada, eh, es un pan que se hace también muy diferente, y por eso les quería mostrar estos, porque no son como los panes tradicionales que uno los tiene que amasar y amasar al no tener gluten, eh, al no tener eh, harina de trigo, ¿sí? este pan no se tiene que amasar tanto. Y esta es, es la harina de cebada integral, ¿sí? eh, es una harina... Eh, que también cuando uno eh, lo elabora a este pan, tiene que estar muy, muy hidratado, tiene que quedar muy eh, pegajoso, por así decirlo, ¿verdad? Eh, yo les voy a mostrar... me olvidé sacarlo de la heladera. Ayer preparé este pan ayer a la tarde, y este es el resultado de la masa para mostrarles cómo queda de pegajosa, fíjense. Se pegan los dedos, ¿sí? está muy, muy hidratado, muy, muy hidratado. Entonces, ustedes van a ir elaborando este pancito de esta manera, ¿sí? hidratándolo mucho, y lo que tiene también de característico es que solamente lo hice con harina de cebada, eh, agua, sal, por supuesto, y eh, también le agregué, para enriquecerlo, enriquezcamos nuestras preparaciones, eh, esta harina de, de arveja. Y esto yo también se los había mencionado el viernes, incluyan las harinas de arveja, esto le puse dos cucharadas a esta preparación de harina de arveja. Eh, ¿Por qué? Porque la harina en la arveja es una legumbre que es muy, muy proteica, tiene muchas proteínas y no siempre son bien aprovechadas estas proteínas. Eh, van a lograr, ¿sí? Esto, este pancito, van a poner dos tazas, dos tacitas dos así de estas de harina, ¿sí? Eh, con dos cucharaditas de sal, yo le puse dos cucharadas colmadas de esta harina de, de arveja, para enriquecer en la parte proteica, ¿sí? Porque el centeno... Si bien es muy bueno en fibras, en minerales, pero no tiene tanta proteína como, los, como las otras, como las legumbres, por supuesto. Eh, y van a también hacerla con un leudado. Yo este, por ejemplo, porque lo hice ayer a la tarde y lo quería hacer más rápido, lo hice con el, el sobrecito de levadura, ¿sí? Eh, y bueno, me quedó este pan, espero que para la próxima me quede un poquito más alto, ¿sí? porque la verdad que no lo he hecho muchas veces este pan de centeno, eh, pero simplemente para animarlos a que ustedes también hagan este pan de centeno, sobre todo si están teniendo resistencia a la insulina, si tienen diabetes, por supuesto, este es un buen pan, eh, que pueden com comenzar a elaborar, que pueden consumir con toda tranquilidad, ¿sí? Eh, no es apto celíaco, por eso hice uno para celíacos y uno para diabéticos, podríamos decir, ¿sí? Este eh, pan de centeno es eh, para personas que están ahí batallando un poquito con eh, la resistencia a la insulina, que quieren regularizar ¿sí? eh, mejor su resistencia a la insulina. Así que, eh, bueno, este es un, un, buen, un buen comienzo si no lo estaban haciendo, para que lo pongan en práctica, para que lo hagan. Y lo que tiene también, que eh, no me quería olvidar de mencionarle es que no utilicé ningún tipo de aceite. ¿Sí? simplemente con agua, ustedes vieron cómo quedó de hidratado, muchísimo que, más que cualquier pan, y también eh, no se amasa con las manos, sino con un tenedor o con una cuchara, van revolviendo, van revolviendo, le van incorporando el agua, ¿sí? junto con la levadura, después de leudada, yo hice una pequeña eh, un pequeño leudado aparte, Dejé que leve y lo incorporé a la harina con agua hasta que quedó en ese punto. Bien, bien pegajoso que se pegotea en los dedos. ¿sí? Bueno, eh, estos son dos, pans, dos panes que quería mostrarles como para que ustedes se animen por allí a incorporar distintas harinas, distintas legumbres, eh, quiero mostrarles este otro, eh, esto ya no es un pancito, sino es una preparación con quinoa. Eh, la quinoa es un pseudo cereal, ¿sí? que también es apto celíaco, es muy recomendado, esto para todo, esto para todo el mundo, ¿sí? Eh, esto es una, digamos, es como una masa que podría ser de base de pizza, ¿sí? eh, Esta quinoa la, la limpié bien, la lavé bien abajo de la canilla, a dos tazas de quinoa, bien, bien lavaditas, bien, bien lavaditas, varias veces le volcás el agua que está sucia, la limpias bien, porque a la, a la quinoa hay que sacarle un componente eh, que justamente es lo que yo le comentaba, que es lo que la planta hace para eh, combatir ¿sí? a todos los bichitos que se le quieren comer. Entonces hay que limpiar muy bien la quinoa, la quinoa es excelente, tiene muchas propiedades. Eh, entonces, eh, después de limpiarla, la dejé, como mínimo dos horas en remojo, ¿sí? Si pueden dejarla hasta, puede quedar hasta ocho horas, si quieren, en remojo en la heladera, ningún problema, ¿sí? Ah, allí me pregunta Dimas cuánto tiempo lleva la cocción, bien. Entonces, eh, esta, esta masita, que puede ser, ya les digo, de base para pizza, si a ustedes les gusta, yo le puse un poquito de orégano, eh, le pueden poner un queso rallado y se lo comen así también, eh, lo preparé en la licuadora, misma proporción de esa quinoa lavada y remojada, misma proporción de agua, misma misma proporción de agua la metí en la licuadora, y ustedes no van a creer lo fácil que es hacer esto, pero es así. Esa preparación con sal, le puse un poquito de ajo en polvo, orégano, o lo que a ustedes les guste, ¿sí? y en una placa bien aceitada, yo la aceité con aceite de oliva, bien bien aceitadita, la ponen al horno, 15 minutos de un lado, ¿sí? la van a dar vuelta y la van a poner 10 minutos de, del otro lado, hasta que ustedes vean que se oren, también hay que ver eh, qué horno, ahí Dimas me preguntaba cuánto tiempo en el horno, bueno, esto es algo que por allí no es exacto, eh, pero los tiempos de cocción, eh, como todo pan, eh, en el caso de, la, de esta masa de quinoa, eh, es una cocción rápida y con horno fuerte. En el caso de los panes, eh, lo hacemos en, en horno lento, ¿sí? pero por tiempo prolongado, para que su cocción sea bien completa por dentro y por fuera, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Yo lo dejo mucho tiempo, mucho tiempo, yo lo dejo casi una hora, yo lo dejo una hora, casi una hora, por esa recomendación que les leí al principio, de que eh, los panes tienen que ser eh, secos, ¿sí? si están oreados de dos o tres días mejor, y también tienen que quedar eh, livianos, no tienen que quedar pesados. ¿Sí? cuando uno lo saca y la masa está media pegajosa y no, le faltó un poco de horno, si tiene todavía ese olor a la levadura, no, todavía no, no está. Eh, entonces tiene que quedar lo más seco, el mayor tiempo de horno que puedas darle, dejalo que quede bastante tostadito abajo, ¿sí? Muy bien, eh, para ir terminando, no quiero dejar de, de leer en esta mañana eh, San Juan, San Juan 6, y allí Jesús nos habla también del pan. ¿sí? Eh, y bueno, para nuestra reflexión, eh, quiero dejarles esto, esta, estas palabras de nuestro Señor Jesús, allí en el versículo 35, eh, primero en el versículo 34. Dice que le dijeron a Jesús, danos siempre este pan, danos siempre este pan, porque Jesús les estaba hablando del maná, Jesús les estaba hablando de que hay un maná que es el verdadero pan del cielo, Dios les había dado el maná a su pueblo pero que a pesar de que el maná era un pan espectacular, un pan perfecto, hay un pan mucho mejor. Y Jesús les estaba hablando de este pan. Entonces los que lo escucharon dijeron, danos, danos este pan, queremos este pan, ¿cuál es? Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Eh, que este sea nuestro pan cada día, ¿sí? y que también podamos en nuestro hogar tener ese olor cada día, ¿sí? eh, al pan que también nos nutre ¿sí? y nos ayuda a tener una vida mejor, una vida más saludable. Bueno. Que sea una bendición. Vamos a ver alguna de las, de las preguntas. A ver, el pan casero es lo único que consumimos en harina, dice Tami. Perfecto. Tratamos de hacer una dieta libre de TAC eh, hace casi tres años. Bien, bien. Eh, la verdad, es espectacular. Eh, debes saber muchísimo y vas a tener que dar vos la próxima charla también. Aunque no somos celíacos. Bien, fíjense esto, ¿sí? Cada vez hay más gente que opta por este tipo de alimentación y a mí me parece perfecto, espectacular. Realmente es increíble cómo nuestro sistema digestivo nos agradece. Y bueno, es lo que comentaba eh, también eh, mi esposo, ¿no? Que, eh, nos ayudó a encontrar una mejor forma de digerir nuestros panes, de saciarnos de una forma mucho más sana y nutritiva. Eh, bien, a ver, yo quiero ver si me comentaron además de Tami y de... Dice allí Liliana, la harina de centeno no se la usa pura. Ah, bien, bien se puede se puede mezclar con harina de trigo está muy muy bueno muy bueno este consejo Lili, sí eh, podemos eh, por eso yo les comento que vayan haciendo sus recetas vayan utilizándolas, eh, yo a esta le a, le agregué la harina de arveja sí pero sí, es muy importante este, esta recomendación de no usar solamente la harina de centeno, sino que ir utilizando con otras harinas. ¿sí? Eh, muy bien, allí dice Lili, también queda riquísima la pizza de quinoa, se ve que ya la hizo la pizza de quinoa, muy bien, espectacular. Bueno, eh, la sal, es muy buena pregunta, la sal que se recomienda es, bueno, la sal de mar, eh, ¿sí? eh, Nosotros usamos la sal común en casa, eh, sabemos que es un poco más cara, ¿sí? Pero la recomendada es la sal, la sal de mar, si pueden utilizarla, o sea, si la están utilizando, espectacular. Eh, nos ayuda muchísimo más.
0: Eh, quizás está bueno, mientras leemos ahora lo, lo que dice Luisa Ajá. Que vos a lo largo de, del tiempo ya, ya tenés un ritual En casa se hace un ritual sí. de cómo, cómo Siempre de la misma manera uh -huh. Así brevemente, ¿cómo? porque vos hablaste de que lleva tiempo De que hay que organizarse sí. eh, Rápidamente, ¿cómo, cómo vos lo has implementado Incluso hasta cómo los nenes también te ayudan este, como para que no sea tan cargada, en, en nuestro caso, en nuestra familia, que tenemos por ahí hijos un poco más grandes, este, ¿cómo, cómo haces para que a la mañana temprano siempre haya, o en la mayor parte de los días, haya un olorcito a pan recién hecho? Sí, eh,
1: el pan eh, no es necesario hacerlo todos los días, como habíamos leído, está bueno esto de tenerlo el pan después de dos o tres días, eh, está bueno guardarlo, eh, hacer mucha cantidad y guardar, ¿sí? eh, si ustedes tienen una porción, multiplíquenla, hagan más cantidad y guarden, guarden en bolsitas en el freezer lo que les vaya quedando y vayan sacando, metan en el horno eh, o en el microondas si lo tienen, para eh, tuéstenlo de vuelta y, y úsenlo, ¿sí? eh, porque es bueno tener siempre pan a mano y, y quizá no podemos estar haciendo todos los días, entonces cuando hagan el pan, como eso lleva mucho tiempo, prender el horno, hagan mucha cantidad, ¿sí? esa es una recomendación. Eh, bueno, nosotros en casa, como yo les contaba, que estamos usando la masa madre, lleva mucho tiempo, el leudado, el primer leudado, el segundo leudado, ¿sí? Eh, entonces yo durante el día hago la, la preparación eh, del leudado, hago la preparación de las harinas y las semillas, preparo el pan, eh, y a la noche los chicos eh, arman los bollitos, esto, esto que, lo, que ven acá lo hicieron ellos, ¿sí? eh, a la noche... Ellos lo dejan eh, leudando, sí y al otro día a las 6 yo prendo el horno, hoy lo hice una hora antes, hoy a las 5 prendí el horno, por eso ustedes vieron que estaban calentitos. Porque el leudado lleva muchas horas con la masa madre. sí eh, Y bueno, eh, esta recomendación me la dio mi hermana, porque mi hermana es nutricionista, entonces yo le pregunté, ¿cómo hago con tantas horas y me dice, bueno, dejarlo toda la noche, no hay problema. Y ella también utiliza la masa madre, porque yo dije, no, tantas horas, se va a poner, y no, no toma olor, nada. Esto es algo que nosotros utilizamos por una cuestión de practicidad, ¿sí? Y levantarnos y hornear el pan, ¿sí? Eh, pero bueno, cada uno eh, va... Elaborando de acuerdo a su eh, vivencia, ¿no? a su eh, a sus tiempos. Eh, Lidia. L Lidia dice: después de sacar la leche de soya, utilizo para mi pan lo restante o tortillas. ¿Qué opinan? Gracias bendición para mi mesa de familia. Sí. Eh, excelente, excelente, eh, bien porque es una leche vegetal, ¿sí? si queremos hacer los panes lactados con leche vegetal, excelente. Eh, no se recomienda la leche de vaca por el tema de que el pan se agría mucho más rápido con leche de vaca, además no es una muy buena eh, combinación con leche de vaca, hacer los panes no lo recomienda Elena de White pero sí es una excelente opción hacerlos con la leche de soya, le pones mucho más nutrientes a tu pan. Claro que sí, también hay otros tipos de leche que son vegetales, la leche de coco, está la leche de almendras, por eso cada uno eh, me parece buenísimo que pueda enriquecer ¿sí? de esta manera los panes.
0: Bueno, Bien. creo que hemos tenido un recorrido bastante uh -huh. interesante acerca de, de cómo nos ha. Eh, con, cómo es nuestra experiencia con el tema de los panes. No, no es que somos ejemplo de nada, sino que simplemente les contamos lo que hacemos y que de alguna manera nos ha traído este bienestar, de hecho. Uh -huh. eh, uno tiene que acostumbrarse, tiene que dedicar tiempo, uno tiene que armar una rutina, ¿sá? tiene que tener constancia y también, como decías Gaby, eh, tener esa predisposición a, a ir probando, ¿sí? a ir probando. Así que uh -huh. la verdad que es un, una, linda, una linda representación de lo que es nuestra vida espiritual.
1: Exactamente.
0: Ser constantes.
1: No, no hay que desanimar. ¿Sí? Aunque por allí no puedan comer el pan que hicieron, <risa> no se desanimen, sigan, eh, porque esto eh, nos, nos ayuda a crecer, a crecer también eh, y a tener más conocimiento, porque uno a medida que va haciendo va, va teniendo conocimiento, ¿sí? Así que bueno, esto con todo cariño es eh, de nuestra parte para para todos ustedes.